0: Sono seduto lungo la linea di fondo del vecchio palazzone di San Siro. Julius Irving corre verso di me sulla fascia sinistra del campo di gioco. Ad un certo punto letteralmente decolo. Mi viene incontro volando e non sembra avere alcuna necessità di tornare a terra. Poi un rumore secco che non avevo mai sentito sotto un canestro. Ho assistito per la prima volta dal vivo a una house call una delle famose incredibili schiacciate di Dr. J. Il Palasport esplode. Io rimango lì, stralunato per quello che ho appena visto e provato. Dopo aver letto e scritto di NBA e aver guardato tutte le partite possibili in televisione, non ero ancora pronto per una cosa del genere. Negli anni avrei poi avuto la fortuna di ammirare di persona tutti i più grandi giocatori della nostra epoca e di essere testimone di momenti ben più epici e memorabili. Ho una sensazione come quella, non l'ho mai più provata.
1: Oh mamma mia, oh mamma mia, oh Johnson, Stoppato! finisce, campione NBA, Chicago Bulls.
2: 20 secondi da giocare e adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro, si può portarcela via. Questo è Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici.
0: Finora in questo podcast vi ho raccontato che le prime esibizioni dei professionisti americani avevano quasi deluso il pubblico italiano. L'arrivo di Giulio Serving in quel settembre del 1981 cambia completamente la prospettiva. Ora, se non sapete chi è Julius Irving o non lo avete mai visto giocare, vi prego, informatevi, andate su YouTube, fate qualcosa. Lo so che i giocatori degli anni Ottanta, visti oggi in azione, fanno sorridere i più giovani, cresciuti a suoni di schiacciate straordinarie e di fisici bestiali. Ma il dottore, o meglio Dr. J, come veniva comunemente chiamato, è stato il primo a dare l'impressione di poter volare, non solo per la potenza dei suoi muscoli. Paragonato a LeBron James, alto come lui, allora pesava 20 kg di meno era la sua leggiadria a fare impressione, sembrava davvero più leggero dell'aria. Vi sembrerà incredibile, ma quello che noi siamo riusciti a vedere di Julius Irving negli anni 80, quando vinse il titolo con Philadelphia, pare sia una versione depotenziata del giocatore che nel 74 e nel 76 era stato campione della ABA, la lega rivale della NBA, poi fallita e assorbita dalla più potente avversaria. Dalle poche immagini dell'epoca e secondo i racconti dei testimoni oculari, erano davvero rari i momenti in cui, durante una partita, il giovane Dr. Jay aveva i piedi a contatto con la terra. L'Ervin che arriva a Milano nel settembre del 1981 per giocare contro l'Olimpia, allora sponsorizzata Billy, ha 31 anni, quindi è più maturo, ma lascia comunque tutti a bocca aperta. Era davvero magico e vederlo quella sera è stata un'emozione unica. Non vi ho ancora convinto? D'accordo, allora vediamo se ci riesce Dino Meneghin, il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, che scese in campo contro di lui.
3: Mi ricordo che c'era una, un'azione di contropiede che era rimasto un po' indietro e allora parte Giulio Sirvin sulla linea laterale sinistra, guardando il canestro. Allora io lo, lo, lo curo, lo punto dico adesso quando mi arriva, parte in terzo tempo mi metto davanti, becco lo sfondamento. Sicuramente stavo ancora pensando a queste cose, ho visto il culo di Giulio Servini all'altezza della mia testa. Non so come ha fatto, ha fatto un, uno scatto, ha fatto un passo laterale ed è passato praticamente sopra di me quasi. Palazzetto è venuto giù per questa roba che ha fatto e io sono rimasto lì. Cioè, Anche io ho ammirato per aver visto questa cosa che non ho mai visto fare.
0: La storia di quella partita, come spesso in quegli anni, è particolare. L'opportunità di organizzarla a Milano si materializza all'improvviso e viene raccolta da Leo Vactor, un promoter musicale che aveva portato in Italia Frank Sinatra, i Beatles e i Rolling Stones. Il dottore si presenta con sei compagni: il mitico Moses Malone, Sugar Richardson, Geoff Houston, John Lee Williamson, Hollis Copland e Jay Scales. Una grande squadra, quindi. Dovrebbero esserci anche Tiny Archibald e Daryl Dawkins, ma all'ultimo momento danno forfait. L'allenatore di quella squadretta, si fa per dire, è Luther Reckley, un ex giocatore NBA che in quel momento è più noto come attore di spot pubblicitari e per aver recitato proprio insieme a Julius Irving in un film demenziale su una scalcinata squadra professionistica di basket, i pesci che salvarono Pittsburgh. La comitiva di Dr. J è composta da 22 persone, familiari inclusi. Pongono come unica condizione di essere accolti nelle giornate italiane con signorile ospitalità. Vakter, il promoter che organizza la serata, dichiara «Se non faccio il pieno, perdo anche l'elastico delle mutande». La partita è in programma il sabato, ma per le solite trappole burocratiche escogitate dalla Federazione Internazionale e da quella dei dilettanti americani, solo il mercoledì si ha la certezza che sarà disputata. Nemmeno tre giorni di preavviso, quindi, ma San Siro viene ugualmente riempito da 12.000 spettatori. Il prezzo dei biglietti va dalle 20.000 lire dei numerati alle 6.500 lire delle curve, posti lontanissimi dal campo in quello che in realtà è un velodromo. L'incasso alla fine è di 85 milioni. L'elastico delle mutante di Vachter è salvo.
3: Erano fuori forma, scazzati, nel senso che erano in vacanza. Questo è di nuovo Dino Meneghin. Però come spingevano sull'acceleratore, questi partivano. Quello che era deprimente era la facilità con cui facevano le cose. E questo faceva anche incazzare. <ride> Faccio una fatica a boia per fare un canestro, per dire vedi la differenza di, di, di talento, di classe, di fisicità. Però era, era bello aver giocato in questo palazzo a San Siro strapieno e la cosa bella è che c'erano tantissimi striscioni a salutare Giulio Sirving. Per cui vuol dire, lì era la gente, i tifosi, non so, penso siamo venuti da, non dico da tutta Europa, ma da tutta Italia sicuramente. E proprio la passione, l'attesa che c'era dei tifosi italiani per vedere questi atleti, questi giocatori dell'NBA, finalmente dal vivo. Vincono gli americani, 118-98.
0: Il top scorer è Sugar Ray Richardson, con 24 punti. Mike D'Antoni, storico playmaker del Billy, ne realizza 20. Ma gli occhi sono tutti per lui, Dr. J. All'epoca Dan Peterson è l'allenatore di Milano e coglie perfettamente lo spirito della partita.
1: Nella partita c'era anche, il ricordi, Italo Pignolo, il bambino, da, Italo era 65, che aveva 16 anni, okay? e Ceredino, Menaghine, compagnia appena arrivata da noi, prima dell'operazione al del ginocchio: Almeno una volta ho fatto ogni singolo mio giocatore marcare Julius, sapevo come sarebbe finito perché Genelli era fuori eccetera, però detto, voglio che loro possano dire ho marcato Julius Erwin, ok. anche Italo Pignolo, anche Meneghin che è un bambino nel senso che cioè, tutti siamo, tutti bambini dentro ok? allora all'intervallo Julius era un personaggio meraviglioso l'ho visto all'intervallo con l'organizzatore l'ho detto, e hey, Julius hai notato, lui è schiacciato su tutti, perché okay? <ride> è stata lì la grande vendita del basket, che era il primo grande botto di spettacolo. Hai notato che ha fatto tutti i miei dieci giocatori a marcarti almeno una nazione. Ten! Ti prego di non farlo più, è troppo difficile. ok? Scherzano con meno eh, mi ha reso la vita difficile. schiacciamo in cioè, testa a tutti. No, no, no Giulio, se lo farò anche nel secondo tempo e io l'ho fatto anche.
0: Irving è gentile e disponibile con tutti. Non si risparmia in campo e non risparmia neppure fuori. Il pomeriggio della partita, infatti, va a fare shopping in via Monte Napoleone con la moglie turquoise e spende 8 milioni, più o meno 15 mila euro di oggi. E io non esagero se vi dico che quell'esibizione ha scritto una pagina storica della nostra pallacanestro.
4: Irving del settembre 81 è un momento incredibile.
0: Questo, lo avete riconosciuto, è Flavio Tranquillo. Oggi voce della NBA su Sky e allora 19enne tra i 12.000 spettatori di San Siro.
4: Certo, se sei abbastanza di bocca buona, perché naturalmente è sempre un amichevole, eccetera, eccetera. E però lì hai visto veramente invece in movimento uno che non ti dico tutte le azioni, ma molto molto spesso assomigliava al se stesso degli Highlight. In più, comunque, Julius Serving è stato per quelli della mia generazione una cosa particolare, non il giocatore più forte, forse non il giocatore preferito, però di certo l'essenza eh, incarnata di, di un concetto di spettacolo che andrebbe declinato meglio, ma per adesso ci fermiamo a questa parola, e quindi quella partita lì è indelebile, anche se poi sono sicuro che rivista con occhi critici oggi naturalmente potremmo trovarci mille difetti.
0: La prestazione di Dr. J lascia un segno indelebile, così come le telecronache, sempre più popolari, di Dan Peterson. Tanto che l'anno successivo la voglia di NBA dal vivo produce in Italia un boom di esibizioni, inimmaginabile solo pochi mesi prima. Nei primi dieci giorni di settembre dell'82 sono ben due le selezioni NBA in tour nel nostro paese. E che squadre! Schierano sette giocatori che hanno partecipato allo star Game di quell'anno e tre dei primi quattro realizzatori della stagione conclusa da poco. Gente come Moses Malone, Tiny Archibald, Sugar Richardson, Kelly Tripiuska, Alex English, Buck Williams, Adrian Dantley. Assieme a loro altri nomi altisonanti, Kevin McHale, Reggie Tews, Phil Ford. Giocano otto partite, a Milano, Bologna, Livorno, Firenze, Varese, Trieste e Reggio Emilia, vincendole tutte. Si arriva al punto che a Livorno si disputino addirittura due super sfide nel giro di 24 ore. Una selezione contro la Libertas, l'altra contro la pallacanestro Livorno. Un derby a distanza senza precedenti e mai più ripetuto, che fa conoscere agli italiani anche un ragazzo allora quasi sconosciuto, Sandro Dell'Agnello. Ha iniziato tardi con la pallacanestro, ma ha doti atletiche straordinarie, tanto che ha sesto una stoppata, niente meno che a Moses Malone. Dell'Agnello poi diventerà campione d'Italia, quindi azzurro e infine allenatore in Serie A. Come già nell'esibizione di Irving a Milano, chi ci dà dentro in ogni partita come se fosse una sfida vera è Michael Ray Richardson. Lo chiamano Sugar perché ha le movenze dolci come lo zucchero. Ma ha anche una storia personale straziante che Richardson riscatterà proprio in Italia nel 1990 quando regalerà alla Virtus Bologna la sua prima coppa internazionale. Un documentario per la televisione di Jim Podoretz e Rally Lee Weizmann la racconta
3: per intero. 6'5 Hands as quick as lightning. Michael Ray Richardson, Sugar Ray to his fans, hailed as the leader of a new generation of NBA stars.
5: Michael Ray was a guy who played just like I played. Every time I saw him, he went right at me.
3: Until his success changed everything.
5: Friends that I had in New
0: York said, Mike, your boy Sugar's doing some bad things, man. A lot of bad things are happening to him.
3: I go home,
4: the next day I come to practice,
0: Richardson ha un talento fantastico da superstella della NBA. Qualcuno lo ha paragonato addirittura a Magic Johnson. All'apice della sua carriera, però, dopo essersi già ripulito una volta dalla cocaina, nel 1986 divenne il primo atleta a essere radiato dalla NBA per droga. All'epoca di quell'esibizione in Italia, Sugar incantava ancora New York. Poi, passato ai New Jersey Nets, disputò di nuovo un All Star Game. Infine, nell'88, riprese a giocare, appunto in Italia, dove a 33 anni avrebbe ottenuto il nostro passaporto e molto tempo dopo avrebbe concluso la carriera. Il suo talento rimase intatto a lungo. Lo spettacolo che i professionisti americani offrono sotto il profilo tecnico in quelle esibizioni dell'82 è notevole. Però manca del tutto una cosa. Il tipico appeal della NBA. Succede perfino che la squadra di Malone, Williams e Dentley non trovi uno sponsor e vada in campo con delle normalissime t-shirt grigie d'allenamento. Anche per questo, per paura di screditare il suo prodotto, la NBA decide di intervenire fino a proibire le tournée di selezioni estemporanee. Ma ormai quei confini che sembravano insuperabili sono stati aperti. E proprio in Italia, due anni dopo, accade un altro fatto clamoroso. In un'epoca in cui i presunti dilettanti del mondo FIBA, la federazione internazionale, e i professionisti della NBA non si parlano, viene organizzato il primo torneo Open della storia tra due squadre professionistiche vere, i New Jersey Nets e i Phoenix Suns, e tre nostri rappresentanti, Milano-Varese e Virtus Bologna. Tutto questo può accadere grazie a una telefonata di Toto Bulgeroni. Vi ho già parlato di Bulgeroni nella seconda puntata. È il ragazzo che, negli anni 60, ancora studente universitario, si allenava al mattino con Bill Bradley, stella di Coppa dell'Olimpia Milano, e portava in vacanza a casa sua St. Moritz Adul Jabbar. Nel 1984, Bulgheroni è diventato proprietario e presidente della pallacanestro Varese. E questo è il modo in cui entri in contatto, quasi suo malgrado, con la NBA. Mi chiama un
6: giorno dall'America per Cudani e mi dice guarda che ti chiamerà Jerry Colangelo, general manager dei Phoenix Suns. Perché? Perché noi l'anno prima avevamo avuto un giocatore che si chiamava Kevin McGee che era stato scelto da Phoenix, giocò da noi un campionato strepitoso. L'anno dopo McLeod, allenatore dei dei Phoenix, lo richiama al al camp. Lo tagliavano l'ultima settimana e trovavano per lui un contratto a Saragozza. Solo che le regole allora erano che la società per la quale in Europa lui aveva giocato prima doveva rilasciare un nulla osta. Allora mi ricordo come se fosse adesso al telefono, sono Jerry Colangelo, ho cominciato a sudare un attimo mi spiega e mi dice guarda noi abbiamo bisogno del release per uh, Kevin uh, McGee e io gli dissi va bene non ci sono problemi e lui dice va bene ma quanto ti devo e io gli dissi nulla, io voglio conoscerti e mi ricordo 15-20 secondi di silenzio da parte di Jerry Colangelo e la risposta fu fra due giorni sono lì, Gericolangelo venne in Italia, andammo in Lega dove Colangelo tenne un discorso ai rappresentanti delle società in Lega, stette a Varese 4-5 giorni e da allora è nata eh, un'amicizia che fortunatamente dura ancora adesso, direi fraterna.
0: Se Bulgaroni si fosse limitato a chiedere dei soldi ai Phoenix Suns per il trasferimento di Kevin McGee, senza voler anche conoscere Jerry Colangelo, probabilmente la storia del basket italiano e i suoi rapporti con la NBA sarebbero stati molto meno brillanti. Invece da quell'incontro nasce l'idea dell'Open, abbinato al nome di Ciao Creme all'epoca sponsor di Varese.
6: Jerry mi disse io voglio fare una cosa per te, se vuoi io ti organizzo. Che due squadre i, 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 americane possano venire a fare qualche partita in Italia. Poco prima di partire, Jerry mi disse: Guarda, si è appena insediato il nuovo, nuovo commissioner, cosa ne dici se eh, lo invitiamo eh, a venire? Allora, ti premetto che vennero senza chiedere una lira. Noi pagammo solo le spese di viaggio e di soggiorno e gli incassi li tenemmo e diciamo che a pari, non, non guadagniamo soldi. Però non abbiamo mai speso niente. E quindi venne anche David Stern e, e sua moglie al seguito. La storia ha voluto che David è ancora oggi uno dei miei più cari amici: non ne ho molti, eh, ne ho 5 o 6 di cari amici veri e David è uno di questi.
0: Si gioca in tre città, Varese, Bologna e Milano, e si comincia con una sfida tra Varesini e i vinta da Phoenix 103-80. Una sfida che suscitò in molti un interesse palpitante. Di nuovo Flavio Tranquillo.
4: Quando ci fu il trofeo Ciao Creme nell'84, una delle sedi fu Varese e causa ritardo nell'arrivo del del proprietario della macchina, tale buffa Federico, Mm. arrivai a Varese mezz'ora dopo l'inizio della partita, io ero disperato, poi non so come per qualche miracolo qualcuno ha rotto il tabellone, quindi la partita inizia in ritardo e il sollievo di non perdersi un fotogramma visivo per dare un'idea di come vedevamo le cose.
0: Ancora oggi la maggioranza degli appassionati di basket è convinta che la prima partita tra una squadra italiana e una della NBA sia stata proprio Varese Phoenix di quel torneo del 1984. In realtà, se mi avete seguito dalla prima puntata, sapete già che la prima partita tra i nostri dilettanti professionisti americani era stata giocata nel 1956 a Milano tra Olimpia Milano e Syracuse National, oggi Philadelphia 76ers. Tuttavia, posso dirvi con certezza che quella di Masnago non sarebbe comunque stata la prima sfida dell'era moderna. Pochi giorni prima di quell'incontro, infatti, i Seattle Supersonics avevano affrontato al palaverde di Treviso la Benetton, che all'epoca era ancora in A2. Come faccio a dirlo? Semplice, io c'ero. Siamo alla fine di agosto dell'84 e ormai di stelle NBA ne sono già passate tante in Italia. Forse per questo è più sfugge che si tratti comunque di un momento storico. Tom Chambers was hot. Tom Chambers, uno dei più grandi schiacciatori bianchi, con un record di 60 punti segnati in una gara NBA, quella sera Treviso ne realizza 35 ed è indiscutibilmente il migliore in campo. Il biondo Jack Sigma, il cui marchio indelebile è il tiro in sospensione imposto dopo un giro dorsale, fa il resto. I Sonics vincono 123 a 101, nonostante l'assenza di due big come Gerald Anderson e Al Hood. Dall'altra parte, Dale Solomon, americano della Benetton, vuol far vedere ai professionisti che pasta è fatto, anche se per giocare è dovuto emigrare in Italia. Segna 42 punti e tiene a lungo a contatto treviso. Ma anche questa volta il glamour della serata è quello che è. I Sonics scendono in campo con una canottierina bianca scritta giallo-verdi più simile a una divisa da oratorio che a quella di una squadra NBA. Si capisce perché questa partita, come altre che si giocano in quei giorni, per esempio a Udine tra i New Jersey, Nets e l'allora Australian, finisca in fretta nel dimenticatoio. Tutt'altra cosa invece, da questo punto di vista, è l'Open di Varese, Milano e Bologna.
1: Noi abbiamo giocato a Milano contro i Nets, a Bologna contro i Phoenix Suns, poi contro Virtus, contro Varese. Abbiamo vinto una sola partita, non contro l'NBA, dove ci ha dato Viti, però volevo giocare contro loro, volevo... Che i miei misurassero contro migliore, come quando allenavo Cile, siamo andati in America. Mi ricordo che dopo Bologna, John McLeod, che allenava Phoenix, uh, Franco Bozzelli aveva fatto una sequenza di chinesi. Dice: Damn, your guys can really shoot! Mm-hmm. I vostri ragazzi possono veramente tirare. Okay? Dato, eh, sono, sono dei buoni tiratori, però ovviamente loro, squadra di 12, noi squadra di 7, 8. Non... E in tutte le partite NBA eravamo più o meno lì all'intervallo. Poi. I numeri pesero e loro ruotavano, ruotavano, ruotavano e non potevo.
0: Le cinque serate dell'Open passano alla storia anche per il primo clamoroso contatto tra il capo della Federazione Internazionale Boris Stankovic e il neo commissioner della NBA David Stern. In fondo, se è esistito il Dream Team di Jordan, Magic e Bird, tutto è cominciato da qui. A me invece l'Open dell'84 fa venire in mente un'altra cosa, il Gorilla. No, non parlo dell'animale, ma di un uomo, un ex ginnasta con un costume da gorilla. Si chiama Henry Rojas e da quattro anni si esibisce con le sue gag e le prodezze atletiche durante le partite dei Suns, riscuotendo un successo clamoroso, al punto che la ESPN, la rete televisiva americana dello sport, gli dedica addirittura un mini documentario.
3: He's an all-star, I mean, he's the Michael Jordan of Mass fans.
0: Dunking
4: mascot, the face of the league.
0: Quando i Suns lo portano con loro all'Open, il Gorilla è già famoso in Italia grazie alle telecronache di Peterson. Ma dal vivo è una rivelazione. Ecco cosa mancava alle tante esibizioni dei professionisti viste fino a quel momento. L'atmosfera da NBA. Finalmente anche l'Italia può assaporarla pienamente. Non più solo selezioni in vacanza, ma due squadre vere con le divise e le formazioni ufficiali. E in più, appunto, il Gorilla, che intrattiene e dà un tocco di mai visto a tutto il pubblico. L'Open è un successo, raccoglie 25.800 spettatori. La finale passa alla storia come la prima partita disputata tra due vere squadre NBA in Europa. I Phoenix Suns battono in Nets 146 121 Il capocannoniere con 37 punti, chi può essere se non Sugar Ray Richardson? Nessuna squadra italiana si avvicina ai professionisti. La sfida più tirata la regala Varese che perde solo di 12 punti con New Jersey. Già contro Phoenix aveva regalato un'incredibile sorpresa, una clamorosa schiacciata di un ragazzino del suo vivaio, Guido Curtarello, in faccia all'RNS, uno dei più clamorosi saltatori della storia della
5: NBA. Quell'anno lì vinse la gara delle schiacciate facendo la schiacciata con due palloni.
0: Questo è Cecco Vescovi, all'epoca ventenneale in campo contro i professionisti e oggi allenatore.
5: Poi quella tenendo il pallone con il, il, i polpastrelli e il, il polso facendo la laterale e io che ero uno di quelli che saltavano, io la, cercavo di copiarla, non certo ai suoi livelli però... E quindi trovarmi anche lì di fronte a un un personaggio del genere, capisci, un ragazzo di vent'anni, è incredibile. Cioè una roba che auguro a tutti quanti, quelli che che iniziano a giocare, di trovarsi un giorno così a giocare contro una squadra NBA. Poi c'era la novità del canestro sganciabile, cioè per la prima volta in Italia e per me che era un giocatore che amava andare in contropiede e finire con le schiacciate così era come dare un giocattolino una una, una macchinina a un bambino che che si diverte
0: anche se non ha giocato direttamente contro di lui però il vero ispiratore di Cecco Vescovi è stato un altro, Giulio Serving
5: io sono cresciuto con uh, i filmati che arrivavano all'oratorio e tutti correvano a vedere il filmato dell'NBA. Cercavo anche di carpire, di prendere qualcosina che vedevo in campo. Non so, io con, facendo il debito paragone con Judy Serving, io ho l'immagine di quella sua famosa rovesciata dietro il canestro contro i Los Angeles Lakers. E io ho sempre avuto questa cosa di andare a fare il tiro rovesciato dall'altra parte, ed è diventato anche un po' il mio. Uh, il mio tiro, no?
0: Il ricordo di Vescovi dell'Open dell'84 va comunque anche fuori dal campo. Protagonista inevitabile è Daryl Dawkins.
5: Dopo la partita qua uh, fatta a Varese andammo a cenare in un tennis club, un ristorante di un tennis club. Io ero già arrivato e lui arrivò come una star per ultimo quando tutti eravamo dentro questo ristorante e si aprirono le porte arrivò questo omone gigantesco con una catenozza d'oro spessa e in fondo un campo da basket in oro tempestato di brillanti. No? E quindi tutti a bocca aperta. Io che lo conoscevo dai tabelloni rotti, dai filmati che si vedevano da ragazzino così, rimasi lì a dire... Chi è questo qua? <ride> Rimasi lì come a bocca aperta anch'io.
0: 15 anni dopo, Vescovi, diventato capitano di Varese e campioni d'Italia, ha affrontato di nuovo i professionisti, anzi i campioni NBA di San Antonio, nel McDonald's Open del 99, sfiorando un risultato addirittura clamoroso.
5: Con un po' più di esperienza e un po' più di capacità, mi sono trovato molto meglio. Anzi, ho trovato tra virgolette eh? più facile rispetto per dirti a una della loro lega perché probabilmente per le loro regole difensive e quant'altro l'abitudine che hanno c'è maggiore libertà insomma se sei bravo maggiore libertà nell'uno contro uno o nell'andare a canestro e tecnicamente forse col bagaglio che ho accumulato in quegli anni, in tutti questi anni probabilmente anche l'impatto è stato meno, meno traumatico poi sicuramente anche per loro erano nella prima partita della stagione quindi c'è tutto questo contesto che ovviamente ci ha portato a fare una prestazione uh, forse al di là delle aspettative e quindi le abbiamo messe in difficoltà però anche lì mi ricordo io stavo giocando molto bene tra l'altro con la partita mi ricordo che a un certo punto forse scocciati di, della mia prestazione mi hanno messo Terry Porter a marcarmi da lì non mi sono più mosso per il campo perché non ho più visto pallone è incredibile, è stato veramente pazzesco, me lo ricordo ancora questa, la sua presenza fisica nonostante fosse un pochettino più basso di me ma forse è cioè, bello duro e ha iniziato a difendere sul serio e io non ho più visto canestro L'Open dell'84
0: rappresenta una rivoluzione per tutto il basket mondiale. Il commissioner Davis Stern si congeda con queste parole.
2: Non è azzardato pensare che entro due o tre anni partite della nostra stagione regolare possano essere giocate in Italia. Questo torneo è stato il primo passo in questa direzione. L'Italia è il paese più evoluto in campo cestistico al di fuori degli Stati Uniti. Sono convinto che la gente da voi oggi apprezzi di più le partite tra squadre vere che non l'esibizione di formazioni All-Stars. Non scopriamo oggi il vostro mondo. Siamo informati di tutto quello che accade.
0: È triste constatare che da allora, quindi in 33 anni, l'Italia non è mai stata scelta per ospitare partite della stagione regolare NBA perché non ritenuta all'altezza, soprattutto per la mancanza di impianti idonei. Poi perché il nostro movimento oggi fatica a entrare nei primi dieci alle spalle degli Stati Uniti. La telefonata di Bulgheroni che consentì di organizzare l'Open ha segnato davvero la storia del basket mondiale. È infatti a Milano, a margine della finale del torneo, che Boris Tankovic, il capo della Federazione Internazionale, grande nemica della NBA, afferma per la prima volta. Noi oggi siamo qui per collaborare e per trovare nuove strade di comunicazione con la NBA. È un giorno importante. Peccato che dopo essere nata qui la storia sia stata fatta altrove. Per tirarmi un po' su ripenso al mio ultimo flash personale di quell'open. Siamo alla cena di chiusura in un locale minanese. Daryl Dawkins, il gigantesco tuono di cioccolata, famoso per gli scherzi, ruba il cappello a un cuoco e irrompe nella sala con un enorme coltellaccio minacciando i presenti. Nel frattempo, però, affetta un grande pezzo di arrosto e lo serve a tutti. Altri tempi. Poi, subito dopo, affiora un altro ricordo. Michael Jordan in campo con la maglia della Stefanelle. Ma questo ve lo racconto nella prossima puntata. Ci risentiamo mercoledì 9 maggio.
2: Hai ascoltato Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiavotti e prodotta da Piano P. Luca Chiabotti è stato per oltre 25 anni la prima firma del basket sulla Gazzetta dello Sport. Ha seguito sette Olimpiadi, innumerevoli finali NBA e finali Scudetto e decine di campionati mondiali ed europei. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi entrare in contatto scrivi una mail a pianopitalia.gmail.com Se vuoi essere informato sulle sue produzioni iscriviti alla newsletter tinyletter.com.pianopi E se Basket Classico ti è piaciuto, vai su Apple Podcast e lascia la tua recensione. Ricevere un po' di stelle ci fa solo piacere.